0: Von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Leinen los und level up your life mit Folge 357 und dem Thema Großes Ego, Große Probleme. Herzlich willkommen zu dieser ganz
1: besonderen Ausgabe im Durchstarter Podcast. Wir sprechen über eines dieser riesigen Themen, nämlich das Ego. Tier in dir. <lacht> und warum es eben immer wieder zu großen Herausforderungen führt, wenn das Ego groß ist ähm, und die Intelligenz dann
0: meistens sehr klein. Und wieder mit dabei, hier heute der Valentin, ihr Lieben. Wir haben auf unsere letzte Podcast Folge mit Damian und Klaus total viel positives Feedback von euch bekommen. Danke für jeden von euch, der sich bei uns gemeldet hat, der uns geschrieben hat und der die Folge gehört und vor allem auch geteilt hat. Wenn du also mit dazu gehört hast, dann vielen, vielen Dank. Und wenn du das Gespräch von Damen und Klaus in Folge 356 noch nicht gehört hast, dann darfst du das auf jeden Fall nochmal anhören. Denn die beiden erzählen ja nicht nur die zehn Prinzipien der Superunternehmer, sondern plaudern auch aus dem Nähkästchen, was es sonst noch so für spannende Details über das Unternehmerleben zu wissen gibt. Oder Damian?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, der, der ein oder andere Hinweis. Ist auch für die, die mit dem Unternehmertum gar nichts zu tun haben, sondern die einfach Beziehung verbessern wollen, Gesundheit verbessern wollen, im Leben einfach schneller vorankommen
0: wollen. Deswegen hört unbedingt nochmal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Jetzt aber zu Folge 357, ein neues Thema wartet auf uns und dieses neue Thema hat zu tun mit dem vergangenen Wochenende, denn da fand der Train-the-Trainer-Workshop statt, man hört es äh, ganz bisschen auch an meiner Stimme, ich bin noch ein bisschen heiser, äh, weil so viel rumgeschrieben worden ist, dort trainiert Damen und Herren immer die Teilnehmer darin auf der Bühne zu performen und mit großen Menschenmassen umzugehen und ein Inhaltsblock, der ganz ganz wichtig ist, ist, dass ein Trainer dienen darf und das eigene Ego zurücknimmt. Denn ein großes Ego verursacht ganz oft große Probleme. Damian, was genau hat es damit auf sich? Warum ist diese, diese Aussage so immens wichtig? Und was kann man denn machen, wenn man so eine Diagnose bekommen hat, die da lautet, gigantisch großes Ego.
1: Ja, also das Ego ähm, wird ja von ganz, ganz vielen mega verurteilt. Das, Da will ich mich nicht anstellen, sondern das Ego hat schon seinen Platz und es ist wichtig für uns, um uns selbst äh, ein Stück weit wahrzunehmen. Das Ego wird immer dann zum Problem, wenn das Ego aus einem Aspekt der Bedeutung Dürftigkeit des eigenen Selbst anspringt. Und dazu kann man sagen, immer wenn der Selbstwert ganz klein ist, ist das Ego ganz groß. Und man kann auch sagen, immer wenn das Ego ganz groß ist, dann sind die Menschen meistens sehr laut und äh, wollen vor allen Dingen auch immer Recht haben im Leben. Daran kann man die, die ein großes Ego haben, schon immer ganz gut unter anderen Menschen identifizieren. Der, der ein großes Ego hat, der ist laut, der ist ruppig, der ist rumpelig, der steht im Vordergrund. Und sie quatschen mehr, als sie zuhören können, weil das Ego braucht die ganze Zeit Bedeutung. Also, der Valentin hat ja erzählt dass wir beim Trainer da auf der Bühne sind und ich äh, beim Trainer geht es darum, wie man die Bühne erobert und die Massen begeistert. Und immer wenn man als Trainer auf der Bühne steht, erkläre ich den Menschen, geht es darum, sich nicht mehr um sich selbst auf der Bühne zu kümmern und zu sorgen und zu überlegen, gefalle ich jetzt hier, mache ich das gut, sehe ich gerade perfekt aus, sondern in dem Moment, in dem ich die Bühne betrete, geht es für mich nur um eins, dass die Teilnehmer, die gekommen sind, um etwas zu lernen, ihren ganz persönlichen Aha-Moment, den Klick-Moment oder auch ihren Durchbruchsmoment erleben. Das bedeutet, wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich voll und ganz bei den Teilnehmern. Ich nehme die Energie im Raum wahr, nehme wahr, wer braucht gerade was, was braucht der einzelne Teilnehmer, um schneller voranzukommen, um seinen Aha, seinen Klick-Moment zu haben. Und immer wenn, wenn ich Trainer sehe, die dort auf der Bühne noch sehr in der Bedürftigkeit sind, die sich nach dem Applaus sehnen, die die Anerkennung von ihrem Publikum haben wollen, die sich noch die Frage stellen, mache ich hier alles richtig, sehe ich gut aus, mache ich das perfekt? Mögen die Menschen da vorne vor der Bühne überhaupt die Person, die sie auf der Bühne sehen? Dann sind sie noch im Ego verhaftet und wollen immer noch gefallen. Und immer wenn ich gefallen will, dann gibt es folgende Herausforderung. Erstens. Wenn ich gefallen will, fange ich an, mich zu verbiegen. Wenn ich gefallen will, dann ähm, ist mein Selbstausdruck klein. Ich werde also das, was ich wirklich bin, in mir verstecken und hole etwas raus, nämlich eine Maske, von der ich glaube, dass diese Maske dazu führt, dass andere Menschen zu mir Ja sagen. Das bedeutet aber auch in dem Moment, in dem du mal nicht voll fokussiert bist, nicht vollkommen bewusst bist, bricht deine Maske äh, zusammen, die Maske bröckelt, die Fassade bröckelt und die Menschen merken dann, ah, diese Person ist gar nicht so, wie sie vorgibt zu sein und dann wirst du in einem Moment auf einmal total unglaubwürdig, vielleicht da ist es einfach so zu sein, wie du wirklich bist, wie, wie, wie es deinem naturell entspricht, dann können nämlich die richtigen Personen zu dir Ja sagen, die, die das mögen, so wie du bist, und die falschen Personen, die dürfen gehen. Also ein großer Aspekt des Egos ist, wir fangen an, uns zu verbiegen. Der zweite große Aspekt ist, wenn das Ego also groß ist und wir immer noch die Bedeutung und Anerkennung im Außen brauchen, dann hat uns das Außen auch im Griff, das bedeutet, du bist ein Spielball, Es bedeutet, andere haben die Macht über dich, sie können dich lenken. Ich möchte euch ein Beispiel machen, das jeder von euch super verstehen kann, damit ihr genau wisst, was ich meine. In der Arbeitswelt sieht man immer wieder Menschen, die angestellt sind und sich für ihre Position vollkommen aufopfern. Nicht aus der Liebe zur Sache selbst, nicht aus einem Aspekt der Passion und Leidenschaft, sondern aus dem Aspekt der Bedeutung. Das sind die, die auf einmal um 17.50 Uhr, kurz vor Feierabend vielleicht, nochmal Besuch vom Chef bekommen. Der Chef weiß, dass diese Person sowieso alles, was er ihr auf den Tisch packt, noch erledigen wird. Also kurz vor 6, 18 Uhr ist eigentlich Feierabend, kommt der Chef vorbei mit einem Stapel von weiteren wichtigen Aufgaben und die müssen unbedingt heute noch erledigt werden. Vielleicht hatte diese Person eigentlich, also diese Arbeitnehmer eigentlich ein Date mit den Kids oder mit dem Partner oder der Partnerin oder wollte auf den Geburtstag. Jetzt kommt also der Chef, legt die Unterlagen hin und sagt, ganz wichtig, dass die Ausgeburt des Arbeitstiers unter den äh, Arbeitnehmern sagt in diesem Moment, okay Chef, eigentlich, ähm, oh okay, kein Problem, ich mach das, ich mache das fertig. Und in diesem Moment ist diese Person innerlich zerrissen, weil sie würde ja gerne unter dem Aspekt des Gefallenwollens bei ihrer Familie sein, auf dem Geburtstag sein, möchte gerne auf der einen Seite die Zusage im privaten Bereich einhalten, doch die Bedeutung und Anerkennung vom Chef ist so groß und so wichtig, dass sie dort, wo es um das Private geht, Nein sagt, um zum Chef und den Aufgaben, die nicht geplant waren, jetzt auf einmal Ja zu sagen in der Hoffnung, dass wenn der Chef am nächsten Morgen vorbeikommt, er vielleicht am Schreibtisch steht, die Hand auf die Schulter des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin legt und dann sagt, wow, danke, dass du das gemacht hast, das hast du wirklich sehr gut gemacht. Und ich weiß, jetzt gibt es ein paar Hörer, die fühlen sich gerade ertappt und du sagst vielleicht gerade, oh scheiße Damian, das bin ja ich. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du dich als... Äh, Ego, äh, getriebenes Arbeitstier, gerade selbst ertappt und identifiziert, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, hat mein Fahrlehrer immer gesagt, also wenn man eine Gefahr kennt, dann kann man sie ja umschiffen, wenn du das jetzt also identifiziert hast, herzlichen Glückwunsch, riesiger Klickmoment, riesiger Durchbruchsmoment, dann darfst du anfangen dich abzugrenzen, deinem dein Selbstwert zu arbeiten, dein Ego etwas leiser und, und die eigene Klarheit für deine eigenen Wert- und Moralvorstellungen mal ein bisschen hochzufahren dann darfst du lernen, also auch zum Chef mal Nein zu sagen, um zu dir und damit auch deinen Beziehungen in der Familie, in der Freizeit Ja zu sagen. Und das ist dann ja ein sehr, sehr wertvolles Geschenk, war oder war. Jetzt müsst ihr euch aber auch vorstellen, wenn jemand Chef ist, so ein Chef merkt es natürlich, wenn man da 50 Mitarbeiter hat und drei tun immer alles dafür, dass es sofort noch abgearbeitet wird. Das sind natürlich auch die drei, denen das immer wieder passiert. hat. Warum? Die machen das ja. Es gibt dort ja kein nee, stehe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung, sondern das wird einfach abgearbeitet. Und wenn dann der Chef merkt, okay, die arbeiten immer mehr, desto mehr Aufmerksamkeit ich denen gebe, umso mehr sind sie ein Spielball des Äußeren und eine andere Person hat Macht über ihr Verhalten, Macht über ihre Zeit und damit Macht über ihr Leben. Und darüber solltet ihr mal nachdenken, denn es hat Unglaublich dramatische Auswirkungen auf den Aspekt der Zufriedenheit, der Gesundheit, der Lebensqualität und schlussendlich auch das Gefühl, des, ich bin glücklich
0: oder ich bin unglücklich im Leben. Damit, was würdest du sagen? Was ist der Unterschied zwischen dem Ego und dem dazu dazugehörenden, jeweils gegenteiligen? Bereich dem Exo, also der, der ego hat und der Exozentriertheit. Man könnte ja jetzt vermuten, bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, dass das Ganze ja auch ein bisschen exozentriert ist, weil ja die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter etwas vermeintlich fürs Außen tut. Das ist ein sehr, sehr guter Aspekt. Also,
1: Ego, nehmen wir das, gucken wir uns das mal an. Egozentriertheit bedeutet, ich mache mir die ganze Zeit darüber Gedanken, was ich vom Außen will, damit es mir gut geht. Wenn ich also etwas mache und der Chef dazu verleitet wird, zu mir zu sagen, hast du gut gemacht, dann ist mein Ego befriedigt, weil jetzt kriege ich von meinem Chef gerade Bedeutung. Die, die Egozentriertheit braucht also die Erfüllung im Außen, damit es mir dann mit meinem Ego im Innen gut geht. Ich habe also die Erwartungshaltung alles im Außen muss ich um mich kümmern, damit es mir gut geht. Die Exozentriertheit ähm, ist ein Erleben, wenn ich ganz bei mir angekommen bin. Wenn ich also jemand bin, der sagt, mir geht's gut, ich weiß, was ich kann, ich fühle mich sicher, ähm, ich brauche die Bedeutung nicht im Außen, sondern äh, die kann ich mir selber geben, ich brauche nicht andere, um mich irgendwie zugehörig zu fühlen und ähm, ich habe genug Abwechslung in meinem Leben und ich möchte jetzt im Leben für Wachstum sorgen, ich möchte im Leben für Beitrag sorgen, dann bedeutet die Exozentriertheit, dass ich mir die Frage stelle, was kann ich denn aus einem Aspekt der Stärke und der inneren Zufriedenheit tun, um die Welt im Außen zu einem noch besseren Ort werden zu lassen. Und das macht dann nicht der manipulative Chef, der den Arbeitnehmer sieht, der eigentlich in diesem Moment nach äh, Zugehörigkeit und Bedeutung suchtet, um sein eigenes Ego zu befriedigen, sondern dieser Chef, der egozentrisch ist, der würde eher sagen, du weißt du was, ich habe hier noch einen Haufen Dinge, ich weiß, du hast aber einen privaten Termin, ähm, ich lege dir das schon mal hin, Sieh zu, dass du nach Hause kommst zum Geburtstag deiner Kinder und ich würde mich mega freuen, wenn du das morgen irgendwie noch unterkriegst, vielleicht kannst du ein paar andere Aufgaben abgeben. Das wäre also die Kommunikation von jemandem, der bei sich angekommen ist, exozentriert ist und es überhaupt nicht nötig hat, irgendjemanden äh, zu instrumentalisieren, um dann
0: wieder einem eigenen Ego gerecht zu werden. Du hast eben gesagt, kleiner oder geringer Selbstwert führt immer zu einem großen Ego. Ja. Wenn man deine Podcast-Folgen 10, 20 und 30 hört, dann weiß man ja aus deiner Geschichte, dass auch du ein Thema mit dem Selbstwert hattest. Daraus Schlussfolgernd, also vielleicht auch ein großes Ego. Heute stehst du auf Bühnen und zeigst allen, dass es ganz, ganz anders gehen kann und bist dort in meiner Wahrnehmung einer der exozentriertesten Menschen, die ich kenne. Wie genau hast du es geschafft, von dem einen Extrem ins andere hineinzuwachsen? Also, ich hatte damals überhaupt gar keine,
1: gar keine Ahnung von Ego und Exozentriertheit und wie universelle Gesetzmäßigkeiten funktionieren und was man eigentlich selber braucht, um in sich anzukommen. Also, so die, die Aspekte der emotionalen Bedürfnispyramide, also was ist Sicherheit, Unsicherheit, Bedeutung, Zugehörigkeit, Wachstum und Beitrag, kannte ich damals nicht und, ich bin da auch sehr, sehr klar und sehr offen. Also die meisten äh, von denen, die hier heute den Podcast zuhören, die hätten mich, als ich 22, 24 und 26 Jahre alt war, sicherlich nicht so gerne gemocht oder hätten mir damals nicht gerne zugehört. Ja, ein Beispiel ist, wir hatten damals den Schnittenclub, also äh, wir sind mit Limousinen rumgefahren, haben Champagner getrunken. Ich, hatte, äh, ich brauchte, damit es mir gut geht, äh, jede Menge hübsche Frauen um mich herum, damit andere Menschen gesagt haben, boah, der kann was, der ist was. Und letztendlich war auch mein ganzer Antrieb, nämlich äh, mein erstes Unternehmen aufzubauen, Aktien, Geld zu verdienen, schnell reich zu werden. Alles ein, ein Aspekt und ein Antrieb des Egos heraus, denn... Innerlich habe ich mich wertlos gefühlt und ich, ich dachte damals, das Einzige, was ich machen kann, ist, im Außen etwas zu schaffen, damit Menschen mich bewundern und ich über die Bewunderung erfahre, dass ich etwas wert bin im Leben. Und dann ist es ist genau aus diesem Verhalten natürlich all das passiert, dass mich jemand instrumentalisieren konnte, dass... Äh, ich einem Hochstapler aufgesessen bin, der vorgegeben hat, ein Milliardär zu sein. Und äh, weil er mir viel versprochen hat, war das natürlich Futter für mein Ego. Doch Fakt ist, äh, weil mein Ego so groß war, habe ich auf meine, meine Innenwelt nicht gehört und bin dann gescheitert. Ich habe ja alles verloren. Dann kam dieser Selbstmordversuch, ihn hat schon die Folge 10, 20 und 30 angesprochen. Wenn du die noch nicht kennst hier im Podcast, dann hör dir die mal an. Da habe ich von meinem Leben erzählt und was mir so passiert ist. Und dann gab es diesen Selbstmordversuch, der dann missglückt ist und erst dann habe ich mich auf die Reise gemacht und auf dieser Reise zu mir selbst, also auf der Reise zur Entwicklung meiner eigenen Persönlichkeit, war es mir möglich ein ganz, ganz tiefes Bewusstsein und auch Verständnis für überhaupt das Thema der Persönlichkeit, der Persona ähm, zu entwickeln und erst dann habe ich verstanden, wie wir, wenn wir unbewusst sind, anfangen, uns selbst unglaublich zu sabotieren. Und das Spannende ist, in diesem Prozess habe ich auch diese fünf Stufen der Veränderung kennengelernt, dazu haben wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, da geht es darum, wir müssen uns der Dinge immer erstmal bewusst werden, weil aus Bewusstsein kann Verständnis erfolgen. Und erst wenn wir Dinge verstanden haben, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, warum wir immer wieder die gleichen Dinge anziehen, warum Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und dass letztendlich wir die Schöpfer unseres eigenen Selbst und damit auch unserer Erfahrung in der Welt sind. Erst als ich das alles verstanden habe, war es mir möglich, meine Innenwelt zu heilen, also aus einer tiefen Wertlosigkeit zu erkennen, hey Damian, du brauchst überhaupt nichts im Außen, um irgendjemand sein zu können. Und nachdem ich das dann für mich geklärt hatte in der Innenwelt, bin ich sehr provokant und gleichzeitig aber auch bewusst mit all diesen Erkenntnissen umgegangen und habe gesagt, Universum, ich will jetzt wissen, ob ich es verstanden habe, ich mache jetzt den Test der Tests, gehe zurück an den Kapitalmarkt und gucke mal, wie schnell ich aus einem riesen Desaster in meinem Leben äh, wieder ein riesen Vermögen aufbauen kann. Und nachdem das innerhalb von weniger als drei Jahren geklappt hat und äh, ich wieder finanziell frei war, haben dann ganz viele Menschen angefangen, oder haben Menschen angefangen, mich zu fragen, wie geht denn das von Selbstmordgedanke wieder zu finanziell frei? Und dann habe ich denen das erzählt, wie ich meine Innenwelt verändert habe, wie ich meine eigene Person neu entdeckt habe, wie ich ganz, ganz viele Dinge des Ego-Seins losgelassen habe und mehr in das Dienen gegangen bin. Ich habe dann diese, diese Aspekte von Karmic Management kennengelernt, zu denen wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht haben. Und... Viele andere Dinge und dann habe ich das Menschen beigebracht und dann haben diese Menschen gemerkt, in dem Moment, wo sie das verstanden haben, wie unser Ego uns immer wieder selbst sabotiert und äh, wie wir diese Aspekte der Sabotage heilen können, wie wir aus alten Kernidentitäten eine neue Next Level Identität schaffen können, nachdem das nachdem ich das erst ein paar Menschen erklärt hatte und die das... Äh, umgesetzt hatten, sah man, dass Veränderung ganz, ganz schnell funktioniert. Und dann kam immer mehr. Und heute mache ich all das, was ich mache, aus einer riesigen Demut und einer ganz, ganz großen Dankbarkeit heraus. Und der Durchstarter-Podcast ist ein Aspekt des Beitrags zum Beispiel. Es ist etwas Exozentriertes, das ich mache, in der Hoffnung, dass das, was ich euch hier erzähle, da draußen im Älter, irgendjemand hört, der seinem Leben damit eine für sich selbst sehr dienliche Richtung geben kann, eigene Themen heilen kann, um dann in der Welt selbst vielleicht für andere Menschen wieder etwas zu bewegen. Und das ist heute mein Antrieb und das ist auch der Antrieb in meinen Workshops. Und dabei geht es mir nicht darum, dass wir. Wir sind zwar das am schnellsten wachsende Trainings- und Coaching-Unternehmen in ganz Europa, nur das ist gar nicht unser Ziel. Und das war gar nicht unser Ziel, dass wir das werden, sondern es ist ein Ergebnis von der Klarheit und der Art und Weise unserer Kommunikation, weil wir immer wieder die Frage stellen, wie können wir noch mehr Menschen erreichen, um zu dienen, wie können wir noch mehr Menschen erreichen, um zu helfen und ich glaube keiner von, von meinem Team ist sich selbst dabei zu schade, die Ärmel hochzukrempeln und die eigenen Hände äh, nicht nur im äh, Goldwasser zu baden, sondern eben auch mal äh, in der Scheiße zu wühlen, damit wir alle gemeinsam ähm, noch bessere Diener für das große Ganze sein können. Und das ist letztendlich nachher auch der heilende Aspekt, äh, indem ich auf einmal das Ego nicht mehr zu einem selbst sabotierenden Aspekt meines Selbst mache, sondern indem in dem Moment, in dem ich mein Ego geheilt habe, ist das Ego ja nicht weg, ist es ist noch da. Nur jetzt ist es gesund. Jetzt kann aus dem Ego, und das ist die, die konstruktive Seite, des Seins, auf einmal kann aus dem Ego der selbst definierte, selbstbewusste Antrieb definiert werden, dass ich mich mit all meinem Sein in uh, den Dienst einer höheren Sache stelle und dass ich mir aus dem Aspekt des Egos heraus dann die Frage stelle, wie kann ich denn noch, wie kann ich ein noch besserer Diener sein, Wie? was muss ich machen, damit ich wachse, damit noch mehr Menschen davon profitieren und so kommt es nachher zu einem Schulterschluss äh, zwischen dem eigenen Sein und dem darin wohnenden Aspekt des Egos, um aus dieser Kombination ein exozentrisches Verhaltensmodell zu bauen, von dem ganz, ganz viele Menschen profitieren können und das ganz, ganz viel ähm, Wachstum in die Welt hineinbringt und auch ganz, ganz viel Beitrag entstehen, und entstehen lässt. Und mit Beitrag meine ich an dieser Stelle, dass ich mir zum Beispiel immer die Frage stelle, okay, wenn meine Reise hier in diesem Leben zu Ende ist, was möchte ich der Welt dann hinterlassen haben, was die Welt dann trotzdem über mich hinaus weiter zu einem noch besseren Ort machen kann für meine Kinder, für vielleicht die Enkel, die dann da sind und für all die Menschen, die von dem, was ich äh, gemacht habe, dann für sich profitieren können, um für sich in äh, die Stufe des Bewusstseins zu gelangen, die dann dazu führt, dass sie im Leben ein Leben in vollkommener Freiheit und zwar einer Freiheit vom Mangel führen
0: können. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt und ich glaube, dass es eine sehr schöne Schlusssequenz jetzt gerade war. Damian greift direkt schon zum Feel-Go-Good-Kalender <lacht> und sucht direkt wieder ein Kalenderblatt raus. Während er das noch sucht, nochmal mal der Hinweis für euch. Ihr dürft uns gerne Fragen schicken und gerne Fragen stellen, die ihr an Damian habt zu Themen oder Themen wünschen. Immer her damit und wenn es euch gefallen hat, bevor Damian jetzt den Kalenderspruch sagt, schenkt uns doch mal eine Bewertung bei iTunes und Spotify mit fünf Sternen und abonniert den Podcast. Damit würdet ihr Damian und auch mir eine Riesenfreude machen. Ich habe eine sehr spannende Seite rausgesucht und zwar von unserem Feel-Go-Good-Kalender
1: 2022. Ähm, habe ich gerade den 20. August aufgeschlagen. Und der trägt folgende Überschrift. Hasta la vista. Handy. Verzichte für den Rest des Tages einfach mal komplett auf dein Smartphone und freu dich darauf, ganz im Jetzt zu leben. Klammer auf vielleicht ja auch mit einem ganz, ganz leisem Ego. Einfach mal den Moment genießen und ich sage, let's go. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid, wenn euch der Podcast gut gefallen hat. Dürft ihr den gerne bei mit fünf Sternen bewerten und natürlich auch an Freunde und Bekannte weiterleiten, damit sie ganz, ganz viel lernen können und, und wir natürlich damit alle gemeinsam mit einem solchen Impuls ganz, ganz viel Licht und Inspiration in die Welt hinaus senden. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist dahin mach's einfach, denn du bist größer als du denkst.